0: Salut, je m'appelle Anne-Cécile Genre. Bienvenue dans la saison 2 du podcast du sport. Le podcast de la beauté, la poésie et la connaissance du sport. Aujourd'hui, comme c'est la grève, j'ai pris mon vélo. Et j'ai jamais vu autant de vélos à Paris.
1: C'est quoi être un être humain Avoir la possibilité de se donner des buts à soi-même et de chercher à les dépasser avec les autres je trouve que ça c'est une belle expression de, de l'humanité et qu'est-ce qu'il y a comme euh, activité culturelle aujourd'hui qui existe où justement on peut euh, le mieux possible quoi, vraiment euh, être dans cette situation-là et pouvoir euh, totalement euh, exprimer son humanité. Je trouve que le sport fait partie de ces dimensions là
0: L'heure où vous écoutez cet épisode de « Du sport », le podcast qui analyse la place du sport dans la société, un podcast produit à la fois par Binge Audio et le Syndicat National de l'Éducation Physique, c'est peut-être la rentrée. Et si c'est le cas, vous vous posez peut-être la question, pour cette nouvelle année, de rejoindre un club de sport privé. Il y a des publicités un peu flashy dans le métro, dans les journaux, et dans les boîtes aux lettres, pour ces formules où l'on paye entre 30 euros par mois et 2000 euros l'année, pour accéder plus ou moins à volonté, à des cours, des machines et parfois à des piscines ou des spas pour récupérer. Le nombre de ces clubs explose en France et leur popularité pose une question de fond sur l'évolution des pratiques sportives dans notre pays. Alors que la plupart des équipements publics sont vieillissants et que le budget alloué au sport par l'État diminue, nous nous dirigeons peut-être vers un monde où le sport sera privatisé et où il faudra forcément payer pour se dépenser. Alors que signifie faire du sport dans la France de 2019 Si le sport en salle est plus accessible et plus adapté au mode de vie, faut-il s'insurger qu'il soit payant, comme certains loisirs le sont À quel modèle de société correspond un sport gratuit et accessible à tous En deux mots, faire du sport, est-ce un droit
2: Arrivé à mi-parcours de mon entraînement du matin, quand après une aube à la gelée mordante, je vois un peu de soleil pâle accroché aux rameaux dénudés des hêtres et des sycomores, et quand j'ai mesuré mon repère de mi-parcours en prenant le raccourci et en descendant le talus à pic recouvert de buissons et le chemin creux, quand il n'y a pas âme qui vive, je me mets à avoir les idées les plus sensaces et les plus dingues. Glissant à toute blinde comme un de ces pterodactyles du monde perdu que j'ai entendu une fois à la radio, Fou comme un jeune coq castré, me grattant à mort et me laissant aller, mais pas jusqu'au bout. C'est la minute la plus formidable parce qu'il n'y a pas une seule pensée, un seul mot, une seule image ou quoi que ce soit d'autre dans ma tête pendant que je dégringole. Alan Silito, la solitude du coureur de fond.
3: Quand on fait du sport, on a un rapport à notre corps, à notre tête, et donc il y a un enjeu essentiel d'appropriation de son corps, d'appropriation du rapport aux autres, d'appropriation de son environnement, quand on va nager par exemple en eau libre ou quand on va courir euh, quelque part. Et plus fondamentalement, il y a réellement un enjeu d'émancipation parce que quand on fait du sport, on est aussi en capacité euh, de créer des choses, d'innover. Quand on va jouer au foot, quand on va jouer au hand, on va euh, s'adapter à la situation euh, de jeu et donc on va s'inventer. Et dans une société où euh, la précarisation liées au, lié au travail où les, les, le poids des normes est extrêmement fort c'est très important d'avoir de, euh, des espaces où on peut se créer, s'inventer et il est important que, que ces espaces ne soient pas seulement réservés à ceux qui en ont les moyens
0: La personne qui me répond s'appelle Emmanuelle Bonnet-Houlalge Elle est coprésidente de la FSGT la Fédération Sportive et Gymnique du Travail une association qui promeut le sport populaire depuis le tout début du XXe siècle une époque où, me semble-t-il, le sport était plutôt une affaire de riches. Dans « Les chariots de feu », le film de Hugh Hudson dont on entend ici la musique, on suit des étudiants anglais de l'université de Cambridge. Ils sont particulièrement doués pour la course à pied et ils parviennent à être sélectionnés aux Jeux olympiques. Le film nous montre qu'à l'époque, en 1924... Le sport n'est toujours pas un droit pour tous, même quand on était un homme de surcroît riche, doué et fort bien éduqué. Le héros du film, Harold Abrahams, est juif et il doit batailler pour se faire accepter.
3: En effet, le sport, il a été créé en Angleterre par les, par les étudiants d'écoles, d'écoles anglaises privées qui ont, qui ont développé des pratiques sportives, donc en effet réservées à un certain type de la population. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, donc finalement, à peu près dans les mêmes, dans les mêmes dates, le sport ouvrier, donc euh, pris en charge par les par les ouvriers par les travailleurs euh, eux-mêmes a émergé euh, fortement comme une réappropriation par les ouvriers eux-mêmes de leur corps, qui n'était plus seulement le prolongement de la machine, mais qui leur permettait aussi de, euh, de s'émanciper euh, du travail et de, de, de s'approprier eux-mêmes eux euh, des loisirs. Et euh, il y a eu la Coupe du Monde de, de, féminine de football euh, récemment et a été complètement évacuée de la mémoire collective. Toutes ces ouvrières et ces employées euh, anglaises et françaises qui ont fait du football au début euh, du XXe siècle, dans les années 30, qui arrivait à réunir 30 000 spectateurs euh, dans les stades. Et, euh, mais l'émancipation euh, des femmes, l'émancipation euh, des ouvrières dérangeait les dirigeants du football euh, français. Pierre de Coubertin, qui disait que les femmes étaient bonnes à couronner les têtes des vainqueurs. Et donc, euh, pendant euh, près de... De 30 à 40 ans, les, les, les femmes et en particulier les ouvrières n'ont plus le droit de citer officiellement dans, dans un certain nombre de compétitions sportives. Il a fallu attendre les années 70 et notamment dans le sport ouvrier avec la FSGT pour leur permettre d'accéder à certaines activités sportives, notamment compétitives, puisque là encore, il y a une, beaucoup d'inégalités sur, sur le fait que les femmes n'avaient pas le droit de faire de la compétition et qu'elles devaient être réservées aux hommes virils. Et, et dont le corps pouvait supporter plein de choses.
0: Il y a quand même eu une reconnaissance du sport populaire par l'État, et ça c'est en 1936, avec le Front populaire, qui va changer pas mal de choses, surtout grâce à un homme qui s'appelle Léo Lagrange. Alors c'est un nom qu'on connaît beaucoup parce qu'il y a de nombreux stades euh, piscine, gymnase, etc., qui porte son nom, euh, il est le premier à être nommé sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs, un poste qui est rattaché à l'époque au ministère de la Santé publique. Alors, pourquoi il est considéré aujourd'hui comme le père du sport populaire Alors, en
3: effet, Léo Lagrange a été le, le premier euh, sous-secrétaire d'État euh, au sport, dans un contexte très particulier, celui du Front Populaire. Et euh, il faut savoir qu'en euh, 1936, il y avait les Jeux Olympiques à Berlin, les Jeux Olympiques euh, d'Hitler. Et euh, dans le même temps, la FSGT, soutenue par Léo Lagrange, a engagé euh, toute une campagne de boycott de ces Jeux, et surtout a contribué à, à construire des Olympiades populaires à Barcelone. Il y a eu tout un débat euh, en France. Léo Lagrange a soutenu la FSGT et était contre la participation de la France à Berlin. Le Parlement en a décidé euh, autrement. Mais voilà, il a été euh, une force vraiment pour reconnaître euh, ce sport populaire. Les Olympiades finalement n'ont pas eu lieu car Franco a pris les armes euh, contre la République espagnole la veille de, de leur ouverture. Mais Léo Lagrange a soutenu, euh, a soutenu la FSGT et puis il a créé euh, le brevet sportif euh, populaire. Il a aussi euh, voulu mettre en place euh, des comités euh, locaux et départementaux qui visaient à définir les politiques publiques et, en matière de sport et de loisirs parce qu'on est dans le contexte aussi de, des droits nouveaux à acquérir. Toutes les mesures qui étaient mises en place, notamment pour favoriser euh, les transports et accéder à des sports de nature euh, qui étaient réservés avant euh, qu'à une élite, euh, ça, ce, ça a été considérable, notamment pour, euh, pour la montagne, euh, pour les sports de mer, les sports nautiques, etc. Il y a eu un accès euh, beaucoup plus important du plus grand nombre à ces, à ces sports.
0: Ready? Dans les vacances de M. Hulot, de Jacques Tati, un film qui montre bien les premières vacances populaires dans les années 50. Il y a une scène que j'adore. Le personnage du lot joue au tennis et bat tout le monde alors qu'il ne sait pas du tout jouer.
1: Enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
0: Si le sport est un droit, alors est-ce qu'on a le droit d'être nul en sport Christian Couturier, le président du syndicat national de l'éducation physique, a forcément la réponse.
4: Il n'y a pas une manière de faire. L'exemple de M. Hulot, on pourrait le rapporter à un, à un match euh, qui, a, qui, a, qui avait laissé des traces aussi dans l'imaginaire entre Ivan Lendl et, et Chang. Où, à un moment donné, Chang, il, il fait un service, comme on dit, à la cuillère comme ça. Et l'autre, il était en face, il... <rire> C'est presque le même geste que, que, que M. Hulot. Et bon, il a gagné le point comme ça, alors que l'autre, il s'attendait à, justement à un service canon, etc. Autour de ça, d'abord, la, la technique, c'est un outil qui permet, à un moment donné, de gagner du temps et d'être un peu plus efficace pour faire telle ou telle chose. C'est tout. Après, il n'y a pas une technique, parce que chacun se la recompose à sa manière. La technique... Ce n'est peut-être pas essentiel, mais il en faut pour être performant.
0: Cette euphorie sportive des années 50, si bien illustrée par la silhouette nonchalante de Jacques Tati, se conclut par une débâcle française au JO de Rome en 1960. Suite à ça, De Gaulle ordonne une reprise en main du sport national, avec une vague de nouvelles infrastructures publiques et un renforcement des fédérations, qui sont de véritables filières de recrutement pour chaque sport.
3: Le problème de la, de la spécialisation, c'est surtout euh, finalement la conception euh, qui est développée du sportif. Avant, sur un terrain de rugby, par exemple, et c'est Pierre Villepreux, entraîneur français de rugby très connu qui pourra le dire avant il parlait de rugby en mouvement, en liberté, c'est à dire que les joueurs pouvaient inventer leur, leur jeu, se déplacer plus facilement et à force de vouloir euh, euh, viser euh, l'excellence, eh bien on a de plus en plus figé les joueurs sur une partie euh, du terrain on a des morphologies qui correspondent à un certain type de joueur à tel moment euh, sur le terrain et finalement on a un peu euh, sclérosé euh, le le, le plaisir du jeu, on a fait passer l'enjeu le, le, avant le jeu et c'est peut-être une visée philosophique. En tout cas, c'est extrêmement important du point de vue de, de l'émancipation par le sport.
0: Donc si on se place du point de vue des amateurs, euh, des fédérations trop techniques, ça rend quand même le sport moins accessible. Parce que si on ne co correspond pas aux critères, on ne va pas avoir notre place au club de rugby, par exemple ah,
3: Ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, quand on veut débuter euh, le volleyball, par exemple, euh, à 40 ans et qu'on est une, une femme ou un homme, d'ailleurs, c'est extrêmement difficile de trouver un club euh, qui vaudra euh, bien de nous. Quand on a un enfant euh, avec euh, du surpoids, c'est difficile de se dire que le, le dimanche, euh, il, va, il va rester sur le banc de touche parce qu'il faut absolument gagner le match de foot. De ce point de vue-là, les fédérations, elles ont un énorme travail à faire avec leur club pour faire en sorte que euh, le, le sport soit en effet euh, populaire. Et donc pour ça, en tout cas c'est ce que nous on essaye de faire à la FSGT, on transforme les règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les règles du sport, elles sont trop sélectives, elles sont trop élitistes. Quand on fait un championnat, par exemple, si on perd le premier... Euh le premier match, bah, on joue plus après. Et donc, euh, nous, on, on essaye, par exemple, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élimination directe, de pouvoir faire jouer au maximum le plus longtemps possible. On a inventé, par exemple, le football euh, auto-arbitré, à 7, donc l'idée, c'est qu'on n'a pas d'arbitre, mais qu'on a des joueurs qui sont euh, responsabilisés euh, sur le jeu. Et voilà, ça évite qu'il y ait trop de violence et, euh, et qu'il et qu y ait moins de, de gens qui soient exclus d'une pratique responsabilisante.
1: OK, on va vous parler d'état du sport en France. On va faire un clip simple où on va dire des trucs simples. Parce que le sport, c'est un droit pour tous, non
0: Emmanuel Bonnet-Houlalge, okay. vous apparaissez sur panique, Internet dans une panique. vidéo dont le message okay. est assez pas
1: clair. Et de
4: tatouages pour jouer au football. Simple. Le sport est beau, ouais, il est beau tant qu'il est populaire. Alors
0: pourquoi, avec la FSGT, avoir diffusé cette vidéo et pourquoi maintenant alors,
3: on l'a diffusé euh, il y a quelques mois euh, déjà pour euh, dénoncer ce qu'on considère être une véritable casse du service public euh, du sport. Et surtout, ce qui nous paraît paradoxal, c'est que Paris, la Seine-Saint-Denis et la France vont accueillir les Jeux olympiques et paralympiques euh, en 2024 avec euh, de, de belles promesses et, et de beaux discours. Et en réalité, des moyens qui sont sabordés chaque jour. Le budget des sports, je voulais dire, représente 0,16 du budget de l'État, mais en plus, il est ponctionné tous les ans de crédits en moins. Il y a depuis plusieurs mois une crise des conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations que l'État veut, veut continuer à à supprimer. Donc euh, voilà, il y, y, y a de vraies contradictions et euh, pour nous, la question euh, essentielle de l'accès du plus grand nombre ne se réduira pas avec euh, une multiplication des salles privées de sport, euh, bien au contraire.
0: Là, on parle du sport comme un, comme un droit, euh, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu un basculement et le sport est presque considéré comme un devoir et on est culpabilisé si on n'en fait pas Pour être en bonne santé, il faut manger, bouger comme dit l'État depuis 2000 ans. Et euh, faire du sport, c'est une responsabilité personnelle. Voilà une question que se pose aussi Bruno Cremonisi du SNEP.
1: Il y a un déplacement des, de responsabilités collectives et on déconstruit d'ailleurs tout ce qui était un peu des dimensions collectives, pour les mettre sur les responsabilités individuelles. Donc, tu es responsable d'être en bonne santé, tu es responsable de devoir construire ta retraite, tu es responsable de devoir faire de la pratique sportive. Et la pratique sportive, c'est aujourd'hui... Même pas associé à un moment de, de plaisir. C'est pas tu dois faire du sport parce que tu vas partager des choses avec des gens, te faire plaisir, rencontrer des amis. C'est tu dois faire du sport pour être en bonne santé parce que sinon, quelque part, tu es un poids pour la société.
2: La sueur perle à son front. Il reste immobile, les yeux clos. Puis il se redresse et affronte la vision devant lui. Le sautoir, le tapis bleu. Il respire tranquillement en essayant de s'accorder. Il recule, se balance pour faire monter le silence et attendre la marée qui doit venir le prendre. Les poings serrés, il pompe l'énergie nécessaire et parvient à pénétrer dans l'espace en sonore. Il ne sent plus la brise sur ses joues, ni la sueur brûlante qui s'écoule dans son cou. Il s'élance. Avant d'entamer les trois dernières foulées en suivant la courbe imaginaire, il sent son corps changer d'axe, son dos s'inclinait au maximum, il accélère et au lieu de lancer sa jambe d'appel pour attaquer la barre de côté, il pivote à 180 degrés, engage son épaule gauche, élève son bassin et passe la barre sur le dos. Il retombe sur le tapis bras et jambes tendues, rebondit et durant une fraction de seconde, tout s'immobilise.
0: Fanny Wallendorf l'appelle se pose quand même la question des infrastructures parce que dans une salle de gym aussi bien équipée et aussi chère soit-elle, on ne pourra jamais organiser les mêmes événements que dans les
4: stades municipaux. Le sport a consisté justement à euh, déréaliser entre guillemets euh, le, le rapport au, c'est-à-dire on a construit euh, des stades, on a construit des lieux qui étaient, qui essayaient de, euh, de reproduire le milieu na naturel, on va dire, mais euh, en le technologisant, etc. C'est-à-dire pour en faire un lieu de rencontre où tout le monde va avoir les mêmes standards, euh, être confronté aux mêmes standards. Euh, je dis ça parce que c'est l'histoire du sport quand même à avoir avec la question de l'universalité, même si, même si euh, on peut considérer qu'aujourd'hui, voilà, dans ce qu'on voit, on se dit chacun son sport, chacun fait ce qu'il veut, etc. Non, il y a ce souci de... Euh, on met en place quelque chose qui va faire que, quelque endroit de la planète, finalement, on, on, va, on, va, on va faire la même activité. Mais voilà. et la, la, alors, il y a la question des règlements sportifs, c'est une chose, mais il y a aussi les lieux dans lesquels on pratique, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont déterminants pour ça. Euh, il y a une forme d'institutionnalisation de la rencontre, c'est-à-dire, on n'est pas, euh, voilà, pas dans la rue, on n'est pas ailleurs, euh, bon, on est dans un lieu, entre guillemets, un peu préservé, un peu particulier, qui fait que, voilà. quand on a des installations sportives de qualité, et que les élèves dans un beau gymnase bien, bien, bien organisé, bien installé, on voit les yeux des élèves, ils font « ah et, et donc, il y a, y, a, y a un côté émotionnel et, 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 qui, qui est important. Donc, ça, c'est pareil pour nous, c'est à démocratiser. Donc, là-dedans, vu le coût, aujourd'hui, de ces, 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 enfin, ces installations, ben, il n'y il a pas d'autre solution que le, que le Comment dire Que les pouvoirs publics s'emparent de ça pour, pour générer des, 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 des lieux, etc., qui ne soient pas soumis uniquement à la question marchande des et...
3: Les équipements sportifs, c'est un, une catastrophe en France, puisqu'elles ont pour la plupart une, une quarantaine d'années de, de moyenne d'âge. En Seine-Saint-Denis, à Paris, dans le Val-de-Marne, en Ile-de-France, il y a une pénurie extrêmement forte, par exemple des piscines, avec des enjeux aujourd'hui sur euh, l'apprentissage de la natation qui sont extrêmement euh, graves et qui ne peuvent se limiter à des tutoriels de la ministre euh, sur les réseaux sociaux pour... Euh, pour apprendre à un enfant à évoluer dans la grande profondeur du bassin, donc puisse apprendre à, à nager. Est-ce
0: qu'il y a d'autres projets que vous comptez mener pour défendre votre vision du sport comme un droit
3: La FSGT aura 90 ans en 2024. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir redonner toutes ces lettres de noblesse au sport populaire. Et je vais vous donner un exemple. La FSGT a inventé les structures artificielles d'escalade. L'idée, c'était dans les années 70 de permettre à ceux qui ne pouvaient pas aller à la montagne de grimper. Donc, on a fait venir les montagnes dans les villes. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse continuer à innover dans nos clubs pour créer des activités physiques et sportives de demain accessibles à tous. Et il y a de très belles choses qui se font, notamment dans les pratiques partagées entre personnes en situation de handicap et, et personnes valides, en Seine-Saint-Denis, par exemple. À Paris, il y a tout un travail qui est fait avec des associations de migrants pour leur permettre pas seulement de s'intégrer parce que ce n'est pas notre but premier mais de, de, de prendre du plaisir de, de partager des moments heureux dans le cadre d'associations sportives avec d'autres. Donc voilà nous les 90 ans de la FSGT on veut vraiment les traduire par du sport populaire plus, plus beau que jamais Et je peux vous demander quel sport vous pratiquez vous Alors moi je pratique de la natation après avoir fait beaucoup d'athlétisme et on est euh, tous les trois, puisque j'ai une fille, licenciée, adhérent à la FSGT, dans, dans des associations. Et donc euh, voilà, il y a du vélo, il y a de la natation, et puis euh, bientôt peut-être euh, du judo pour la petite, voilà.
0: Super, euh, merci Emmanuel bonnet oulalge de nous avoir partagé votre vision assez politique du sport. Merci beaucoup.
2: Brusquement concentrant son énergie dans ses avant-bras Simon s'élance et rame de toutes ses forces afin de prendre la vague de vitesse justement afin d'être pris dans sa pente et maintenant c'est le take-off phase ultra rapide où le monde entier se concentre et se précipite flash temporel où il faut inhaler fort couper toute respiration et rassembler son corps en une seule action lui donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche pied bien écarté, le gauche en avant jambes fléchées et dos plat, quasiment parallèle au surf bras ouverts stabilisant l'ensemble et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence et de se concilier les éléments, de s'incorporer au vivant et une fois debout sur le surf, étirer l'espace allonger le temps jusqu'au bout de la course épuiser l'énergie de chaque atome de mer devenir déferlement, devenir vague Maëlys de Carangal, réparer les vivants
0: sport est un podcast produit par Binge Audio et le SNEP, le Syndicat National de l'Éducation Physique. Il est préparé et enregistré avec mes profs de sport préférés, Christian Couturier et Bruno Cremonisi. Les textes sont lus par Juliette Livartowski, qui a aussi produit cet épisode, et la réalisation est signée Solène Moulin. Toutes les références sont à retrouver sur binge.audio. A bientôt